0: Ce projet podcast est une initiative proposée par l'ASBL de Podcast Factory org avec le sponsor de Transforma Bruxelles Innovation Playground. You're listening to the podcast Factory. Bienvenue pour un nouvel épisode HR Meetup, votre podcast sur les relations au travail, les passions au travail. On parle de parcours entrepreneur, on parle de sujet RH, et aujourd'hui, je pense que ça va être un sujet purement RH, mais je vous laisse un peu la surprise. Je reçois devant moi Pierre, je sais se présenter avec son nom et son prénom. Bonjour Michel, moi c'est Pierre, Pierre Vanstenberg, et je suis cofondateur de Student for Monday. Première question, c'est de ton rêve d'adolescent, Pierre, à ce jour. Que s'est-il passé Et puis surtout, est-ce que tu
1: es au final aligné avec ce rêve Effectivement, j'étais un peu préparé, mais ma réponse, je l'avais déjà. En fait, mon rêve d'adolescent est simple et il se résume à un mot, c'est liberté. Je suis un jeune qui a toujours eu envie de liberté. Je suis parti assez tôt de chez moi. J'ai commencé à travailler très jeune. J'ai commencé à faire l'UNIF. Pour être tout à fait franc, j'ai tenu que six mois j'ai directement arrêté parce que j'avais besoin de déjà bouger, j'avais besoin de déjà travailler, d'être indépendant, de pouvoir avoir cette liberté. C'est vraiment le, le terme liberté, ce qui fait que je n'ai pas fait du coup d'études supérieures. Et entre temps, je suis cofondateur d'une société de marketing et cofondateur de Student for Monday, dont on va parler aujourd'hui. Tu as eu quelques années de carrière en entreprise ou tu as directement démarré J'ai commencé en entreprise après mes six mois d'université, dans une entreprise où mon cousin travaillait. Dès mes 18 ans, j'étais déjà derrière un bureau, j'ai changé d'entreprise, je suis passé commercial dans une entreprise. J'avais de nouveau besoin de cette liberté, donc ça permettait de pouvoir voyager de client en client. Ensuite, j'ai continué à évoluer. On a lancé une start-up avec mon frère, qui était dans tout ce qui était marketing durable. Tout doucement, je me suis dirigé vers du pur marketing et par la suite, et je vous expliquerai pourquoi sûrement après, sur après, on est parti sur le nouveau projet Student for Monday. Est-ce que finalement, tu es aligné avec ton rêve d'adolescent liberté oui, je suis aligné avec mon rêve d'adolescent, alors évidemment je suis toujours en recherche de plus de liberté. <rire> j'aimerais pouvoir voyager plus ou en tous les cas être moins dépendant des aléas de la vie, mais voilà, je pense qu'après il y a aussi un minimum requis. Mais c'est clair que j'ai ma liberté, je sens que j'ai une certaine liberté, je sens qu'il y a un certain objectif qui a été atteint, mais j'aimerais aller plus loin. Ma compagne me parle par exemple de temps en temps de quitter le pays et d'aller voir d'autres pays, je suis toujours un peu réticent parce qu'il y a d'autres projets ici en Belgique, mais en même temps, j'ai ce côté de liberté qui me donne envie d'y aller. Voilà, je pense que ça, c'est le prochain objectif. Tu as dit de quoi en parler. Pourquoi avoir créé ce projet Il répondait à un besoin, il y avait un constat Oui, en fait, il répond à un constat. Il y a alors un constat du marché global, autant pour les étudiants que les entreprises et les écoles. Mais ce qui est très chouette, c'est que ça vient d'un vécu personnel aussi. Avec notre société de marketing, on avait pour but de devenir vraiment un centre de formation pour jeunes. Et de former les jeunes au marketing et donc d'avoir une approche vraiment très spécifique où le stage in fine était presque la pièce maîtresse de l'entreprise. Wow. Avec une approche très spécifique, on a un peu poussé évidemment ce concept et on recevait 300-400 demandes de stage par an, ce qui est évidemment un gros paquet. Et,
0: et ingérable.
1: Et assez ingérable, mais après bon, ben, quand on a des convictions et qu'on met le stagiaire en avant, ben, c'est clair qu'on doit répondre à tout le monde et on doit prendre le temps pour tout stagiaire. Alors vous vous en doutez Évidemment, on n'a pas engagé 300 à 400 étudiants par an parce que ça, ce n'était pas possible. Mais ce qui est bien, c'est que de ces 300 à 400 étudiants qui postulaient chez nos parents, il y avait systématiquement les mêmes problématiques qui revenaient. Et pour après avoir été voir aussi les autres entreprises, c'était systématiquement les mêmes problématiques aussi. Pour ça, on a essayé d'apporter une solution. Le projet est né d'une expérience personnelle et aussi une expérience du marché.
0: Il y a des points qui ont été identifiés. Est-ce qu'on peut les citer Mettre en avant ces problèmes auxquels sont confrontés ces étudiants qui
1: cherchent un stage oui, en fait, l'étudiant, à l'heure actuelle, a beaucoup de mal à savoir... Ou chercher un stage, mais savoir où postuler. Et ces étudiants reçoivent, et c'est une statistique qui est une bonne moyenne et qui correspond assez bien à la réalité, apparemment, on serait dans les environs de 20% de taux de réponse pour les candidatures des étudiants, ce qui est évidemment très très faible. C'est même limite irrespectueux, je trouve. C'est effectivement un peu limite. Parlons clair, quoi. Alors, effectivement, c'est un peu limite. Ça répond à une autre problématique de l'entreprise, par contre. Évidemment, Donc c'est un bon cercle vicieux qu'on est occupé de résoudre, justement, avec Student4Monday. C'est qu'en fait, les entreprises... Les entreprises reçoivent, dans leur cas, beaucoup de candidatures qui sont non pertinentes. Et en fait, le problème, c'est que quand les entreprises reçoivent des candidatures non pertinentes, alors si c'est deux candidatures, ce n'est pas bien grave, quand ça en devient 20, 30, évidemment, ça commence à prendre un peu de temps. Les entreprises commencent à laisser tomber les réponses et à ne juste pas répondre aux étudiants. Et c'est juste, ça donne évidemment la conséquence que l'étudiant reçoit une réponse pour 20% seulement de ses candidatures. Une autre problématique du côté de l'entreprise, c'est le simple fait qu'elle essaye d'identifier des futurs collaborateurs aussi et que ce n'est pas chose aisée. On verra par la suite, justement, notre concept est basé sur le fait qu'on fasse un matching, donc une correspondance entre offre de stage et étudiant basé sur les compétences et la personnalité.
0: Il est clair que là, tu parles de deux intervenants. Tu parles de l'étudiant, tu parles de l'entreprise. Pour moi, il est très clair qu'il y a un autre intervenant qui est primordial et qui est peut-être un peu quelque part responsable de la situation actuellement, c'est l'enseignement. L'enseignement, c'est l'université, c'est l'école qui va donner une liste d'entreprises cibles par rapport, parce qu'eux sont les professionnels d'un métier qu'ils enseignent. Ils devraient être en mesure de fournir une liste pertinente de stages possibles et j'ai deux questions est-ce qu'ils sont toujours à jour de ce qui est nouveau Est-ce qu'ils arrivent à suivre les nouveautés Toutes les initiatives qui se créent sur le marché, je pense qu'ils sont débordés aussi à ce niveau-là. Donc, un peu à leur décharge. Mais d'un autre côté, c'est quand même leur rôle clé de conseiller l'étudiant. Et j'ai même entendu des étudiants qui sont dans un secteur où c'est plus vaste, un peu comme des ingénieurs, par exemple. Et ce n'est pas toujours très clair quels sont les débouchés précis. Et comme le marché du travail évolue, alors j'aborde plusieurs thèmes, hein, tu prendras le temps de me répondre. Comme le marché du travail évolue très vite, que des nouveaux métiers apparaissent plus vite, que certains disparaissent à la limite ben, ça complexifie les choses, parce que les opportunités, elles ne font qu'être
1: exponentielles. Oui, effectivement, ben les écoles, j'allais y venir aussi, hein, parce ah. que eux, <rire> eux ont effectivement aussi des problématiques. Alors, l'école, c'est clair que son job, à elle, c'est réellement de former. Hein. Donc, on est sur du théorique. Et alors, évidemment, c'est de pousser l'étudiant à passer vers du pratique en les poussant vers du stage, par exemple, ou en faisant des formations pratiques en interne. L'école consacre beaucoup de temps à ses formations, mais n'a pas le temps spécialement pour aller rechercher des entreprises, etc., etc qui pourra avoir de l'intérêt pour leurs étudiants. Et encore plus difficile, évidemment, faire la même mise en relation que nous on fait avec Student Formundé, basée sur la personnalité. Ça leur demanderait un temps dingue et c'est juste ingérable pour eux. Donc, je dirais que ce n'est pas leur métier premier, même s'ils devraient le pousser. Alors, il y a par contre une autre problématique et qui, de nouveau, est un cercle vicieux pour les entreprises c'est que chaque école veut effectivement aussi avoir ses offres de stage propres à elle. Qu'est-ce qui se passe C'est que les entreprises, si elles veulent ben, publier leur offre de stage et toucher un maximum d'étudiants, les entreprises doivent aller publier dans chaque école leur offre de stage qui est exactement identique. Ce qui n'a juste strictement aucun sens parce que les entreprises disent ben, « au lieu que ça me prenne 30 minutes » Comme je le ferai par exemple sur Student for Monday, moi ça va me prendre une demi-journée, voire une journée complète à juste publier une offre de stage. Pire encore, s'ils doivent après aller vérifier les candidatures, ben ils doivent aller de plateforme en plateforme dans chaque école. Ce qui est juste du non-sens absolu. Et c'est pour ça que nous on propose une plateforme centralisée qui regroupe toutes les écoles, tous les étudiants, peu importe d'où ils viennent, pour qu'il n'y ait qu'une offre qui soit postée et qu'après, l'entreprise puisse simplement aller filtrer les étudiants et puisse aussi voir, évidemment, de quelle école ils proviennent. Mais au moins, il y a un endroit où tout se fait. Vous vous positionnez clairement au centre de la problématique. Effectivement, c'est clairement notre job. L'idée, c'est de pouvoir aider les parties en question et faire en sorte qu'il y ait une plateforme centralisée qui permette de faciliter le travail de tout le monde. Le milieu associatif est sensible à ce que vous faites. Vous avez déjà été contacté par des assos qui aident les gens, les étudiants. Par exemple, des étudiants en décrochage scolaire qui ont aussi cette problématique On a un vrai why qui est assez fort et on a vraiment pour ambition de vouloir aider la jeunesse et les jeunes. Alors, à trouver un emploi, mais ça peut être sur plein d'autres plans. Donc, on fait effectivement beaucoup de collaborations avec d'autres acteurs qui aident les jeunes. C'est vraiment dans l'idée de, si nous, on peut leur donner une visibilité, ben, tant mieux. Et si ces associations-là peuvent montrer qu'il y a une solution concrète qui va permettre aux jeunes de trouver son futur job ou son futur stage qui lui correspond et pour lequel il va se former mieux, évidemment, que s'il est dans une mauvaise entreprise, ben tout le monde est gagnant. Donc effectivement, on collabore pas mal avec les associations. Les agences de recrutement, les recruteurs, les chasseurs de tête, ou même les agences intérim parfois proposent des stages. Est-ce qu'ils vous voient comme un concurrent À l'heure actuelle, on n'a pas la réponse à ce niveau-là. Si moi je devais la donner, je dirais que ça n'a pas de sens. La réponse pour moi est catégorique, c'est non, on n'est pas concurrent. On est par contre un moyen pour eux. De trouver des bons stagiaires. Avec les bons profils. Oui, ouais, avec les bons profils pour eux ou pour leurs clients. Depuis quand ça existe Il y a quand même quelques temps que tu commences à communiquer sur les médias. La plateforme est officiellement lancée depuis début de l'année 2022. Mais effectivement, ça fait quand même quelques mois de travail avec euh, des quelques nuits blanches aussi. Euh, je ne vous cache pas que ma compagne, mes amis et tous ceux qui m'entourent ne m'ont pas vu souvent pendant quelques mois. Mais après, je pense que ça en valait la peine. Si c'est une personne ou plutôt une équipe de 3-4 personnes qui se sacrifient pour des milliers de jeunes, je pense qu'on a gagné. C'est un bon raisonnement.
0: Et c'est la vraie vie d'entrepreneur, en fait. Hein. C'est vraiment le, le cœur. Même c'est si une liberté, mais...
1: Mais une liberté qui a un poids aussi, quelque part, si on reprend en tant que si on demande de la liberté, là. <rire> Mais c'est clair que c'est assez excitant de se dire qu'on développe et on a un impact vraiment positif et qu'on apporte une réelle plus-value et c'est, je dirais, une innovation sur le marché. Le secteur du recrutement met de plus en plus d'importance sur la personnalité, donc le terme plus exact, disons, c'est les soft skills et il n'y a pas encore de solution à ce niveau-là. Et ici, on en apporte une. Si on peut effectivement permettre aux entreprises de recruter des stagiaires et potentiels futurs collaborateurs à travers la personnalité, les compétences et donc les hard skills aussi, évidemment, mais aussi en mettant en avant les valeurs de l'entreprise pour faire en sorte que l'étudiant soit en accord avec les valeurs de l'entreprise.
0: Là, tu touches que... un sujet sensible pour moi parce que moi, je constate malheureusement que c'est un peu comme le greenwashing. Tu as aussi ce qui existe maintenant et qui commence à prendre beaucoup d'emplois, c'est le value washing. C'est des sociétés qui, malheureusement, pour moi, n'assument pas leurs valeurs. Et je dirais même qu'ils savent que c'est leur défaut et leur pierre angulaire problématique, et communiquent là-dessus pour rattraper le coup en disant ⁇ Notre valeur, c'est l'humain, mais en fait, ils sont tous sauf humains. ⁇ Alors je ne jette de pierre à personne, hein, je ne dénonce personne, ce n'est pas le but, ce n'est pas d'être négatif, mais il y a un phénomène de value washing, est-ce que tu le ressens aussi ou c'est pas encore euh, très marqué Moi, j'ai eu le sentiment que ça commençait à naître, que ça commence à exister. J'entends beaucoup de gens qui me disent ⁇ Ouais, j'ai cru à ces valeurs, et finalement, je ne suis pas du
1: tout ⁇ et ils sont un peu désabusés, euh, désenchantés. Je le confirme à 100%. En fait, les valeurs, ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère. Ça crée de la cohérence dans l'entreprise, mais ça crée aussi de l'attachement à l'entreprise. Vous pourrez regarder, et dans tous les cas de figure, ça va se confirmer, que les entreprises dans lesquelles il y a un gros turnover, dans lesquelles les employés quittent l'entreprise ou ne restent pas longtemps, bizarrement, les valeurs qui sont prônées vers l'extérieur de l'entreprise ne correspondent pas aux valeurs qui sont en interne. Et ça, c'est la plus grosse erreur que l'entreprise puisse faire. Je pense que justement, l'entreprise doit vraiment se focus sur ses valeurs, quitte à les réadapter. D'ailleurs, c'est un sujet tellement important pour nous qu'on a même mis en place un système où à la fin du stage, l'étudiant va pouvoir réagir par rapport aux valeurs que l'entreprise prône. Je précise bien évidemment, c'est 100% secret. Il n'y a que le recruteur qui aura accès justement à ses commentaires par rapport aux valeurs. Mais ça permet aussi à l'entreprise de pouvoir évaluer, tiens, le stagiaire qui a passé un mois, deux mois, trois mois, un an, peu importe, chez moi, comment est-ce qu'ils jugent les valeurs de notre entreprise Et c'est un super indicateur aussi pour l'entreprise. Est-ce que nos valeurs matchent avec la réalité, oui ou non Et si ce n'est pas le cas, ça permettrait aussi à l'entreprise de pouvoir se dire, bah en fait, ici, on est face à un problème, remettons-nous en question, revoyons un peu nos valeurs ou alors faisons en sorte de les respecter. Quoi. Comment ça fonctionne pratiquement J'entends parler de toi, je vais sur ta plateforme, je crée un compte avec la société, déjà ce n'est pas un compte personnel. Le recruteur principal évidemment s'inscrit, après il y a toujours moyen de changer recruteur principal s'il faut. Et donc du coup il crée ce qu'on appelle un profil d'entreprise attractif, c'est-à-dire qu'on n'est plus sur un site avec disons des visuels un peu has-been. Ici on est vraiment avec un profil type Facebook ou Instagram un peu dans quelque chose de très visuel et très moderne pour justement moderniser l'image de marque de l'entreprise. On fait très attention à l'employeur branding. Et alors, une fois que ce profil est complet, il y a possibilité évidemment de poster des offres.
0: Mais on doit mettre justement les valeurs de l'entreprise, les objectifs et des choses comme ça. Il y a des choses comme ça qui sont demandées ou pas encore
1: Oui, en fait, les valeurs de l'entreprise, évidemment, correspondent au profil de l'entreprise et quand l'étudiant va sur le profil de l'entreprise, c'est la première chose qui va apparaître. Donc, il y aura une photo de couverture, une photo de profil, généralement avec le logo de l'entreprise. Et en dessous, apparaissent directement les valeurs, parce qu'on veut vraiment les mettre en avant pour augmenter justement ce sentiment d'appartenance de l'étudiant et que l'étudiant sache, je postule pour telle entreprise qui a telle valeur et elle me correspond. J'imagine que le recruteur peut encoder des mots-clés pour qu'on trouve dans le moteur de recherche, plus spécifiquement, son entreprise. Effectivement, après, l'entreprise va vouloir mentionner le nombre de collaborateurs, par exemple, mentionner aussi le secteur d'activité dans lequel il travaille, etc., etc., et ça, on va jouer avec un système de filtrage par la suite. Donc, si l'étudiant veut absolument être dans un secteur spécifique, il va pouvoir filtrer dans ses offres de stage et tomber sur toutes les entreprises qui correspondent au secteur qu'il recherche. Ou si l'étudiant veut plutôt être dans une petite entreprise, il va pouvoir filtrer au niveau du nombre de collaborateurs. Il y a tout un système d'affinage de recherche qui est possible. Quelqu'un qui visite un site, qui utilise une plateforme, le
0: temps où vous restez en ligne est parfois très court et donc il faut arriver à matcher et c'est ce que vous faites, c'est du matching finalement. Il faut être très rapide et très efficace parce qu'on risque d'avoir une lassitude à la personne qui dit oh, « trop complexe, trop lourd, je ne fais pas ».
1: J'imagine que vous surveillez aussi cet aspect-là. Exactement et en fait l'avantage du matching c'est qu'à l'heure actuelle les étudiants vont sur des sites internet, alors modernes ou pas modernes, peu importe, mais ils se retrouvent face à une centaine, à une centaine, euh, milliers d'offres mais qui ne leur correspondent pas. Et donc, qu'est-ce qui se passe ben, L'étudiant ben, s'amuse simplement à passer d'offre à offre, passe cinq minutes dessus, puis remarque après cinq minutes qu'en fait, ça ne lui correspond pas. Donc, il switch sur une autre offre. À la fin, il désespère un peu. Qu'est-ce qu'il fait ben, Il va simplement vous contacter alors qu'il ne correspond pas du tout. Et c'est la nature du problème que tu as dénoncé au début. L'entreprise reçoit, du coup, une offre non pertinente. Et au plus, elle va en recevoir. Au moins, évidemment, elle aura envie de répondre. Grosse problématique, mais surtout, au plus, ça va prendre un temps énorme, évidemment, pour le recrutement. Donc, moi, par exemple, je ne conseillerais même plus, avec un système comme on a, par exemple, de publier spécialement une offre de stage sur LinkedIn. Pourquoi C'est de nouveau la même chose. Il n'y a aucun matching qui se fait. Vous allez recevoir plein de candidatures et de toutes ces candidatures, il n'y a peut-être que 10% qui vont correspondre. Et allez identifier dans les 10% la personnalité qui vous correspond le plus. Alors, comment ça marche pour l'annonce le recruteur va mettre ses annonces. Alors, on a quelques spécificités. C'est que le recruteur va mettre les compétences qu'elle recherche. Donc, les R6, qu'elle recherche, elle peut en mentionner six. Et elle va aussi mettre le type de personnalité recherchée qu'on a divisé en six familles. Dans six familles, à chaque fois, huit propositions de personnalité ou traits de personnalité. Et donc, l'entreprise va pouvoir, du coup, rechercher personnalité en fonction, soit d'une équipe pour qu'évidemment, ça matche avec le reste, soit d'un besoin spécifique de l'entreprise. Le dernier point, évidemment, après, il y a toutes les descriptions, il y a la durée, etc., etc., hein, le grand classique. Mais après, on a un autre point sur lequel on veut que l'entreprise s'engage, mais c'est bien parce que ça va pousser l'étudiant à s'engager aussi. C'est que l'entreprise s'engage sur des acquis de fin de stage, ce qui n'existe pas pour le moment. Et au moins, ça veut dire qu'une fois C'est un comble hein, que ça n'existe pas d'ailleurs. Effectivement, c'est assez rare. Certaines entreprises le mentionnent naturellement, mais c'est pas demandé. Chez nous, c'est demandé. Mais l'avantage aussi derrière, c'est que l'étudiant sait à quoi s'attendre aussi en venant au stage dans l'entreprise. Et donc, ça va le motiver aussi, évidemment. Ce que les auditeurs doivent surtout
0: comprendre et entendre ici, c'est qu'en faisant cette approche, vous êtes en train de monter le niveau qualitatif du stage indirectement par vos attentes et par les exigences et par les requirements, comme on dit. Oui. Alors, c'est super. Donc, on a bien compris comment ça marche pour l'entreprise. On va passer côté étudiant. Comment ça marche pour l'étudiant Donc lui, il se crée son profil, nom, prénom, qu'est-ce qu'il fait comme études. Il doit déjà renseigner un peu son parcours étudiantin et ses stages déjà exécutés ou jusqu'où ça va Quelles sont les demandes par rapport à ça
1: Donc l'étudiant va se créer un profil. Alors à nouveau, c'est un profil qui est assez imagé et assez moderne aussi. Ouais. Euh, on a voulu apporter ses touches. En Mode ajoutant, social network. Euh, voilà, il y a moyen de mettre ses passions en image, par exemple, pour voir tiens, qu'est-ce que l'étudiant fait euh, en podcast en... Oui, ça pourrait. Hein. On pourrait aussi rajouter <rire> des liens, mais on peut rajouter des liens euh, podcast. Euh... Par exemple, ou vers son compte Instagram ou vers son LinkedIn, si l'étudiant a déjà un LinkedIn, qu'on évidemment le suggère de mettre en place le plus vite possible. Il peut mettre pas mal de choses, dont aussi annexer un CV. Pourquoi Parce que de base, on ne va pas faire spécialement, ce n'est pas un CV qui va apparaître, ça va plutôt être une description de l'étudiant où on va pouvoir voir, tiens, quelles sont les compétences de l'étudiant, avoir plus de détails sur ses compétences, mais quelle est la personnalité de l'étudiant. L'étudiant a la possibilité de mettre un CV en annexe pour que l'entreprise ou le recruteur puissent aller voir plus en détail ce que l'étudiant a déjà comme expérience. Malheureusement, quand on est étudiant, qu'on est jeune et qu'on n'a parfois pas les bons conseils et les bons
0: accompagnements ou pas la bonne maturité, on n'a pas encore compris qu'en fait, c'est un peu quand on bosse pour une entreprise comme une relation de couple. Il faut être authentique et sincère, sinon ça ne marche pas et ça casse très vite qu'on n'a pas compris qu'il faut être authentique, on peut être amené parfois. Hein. Je ne dis pas que c'est systématique, mais il y a pas mal de gens qui ont tendance à dire des choses qui ne sont pas vraiment. On leur a dit, si tu dis que tu as été dans les scouts, ça fait toujours bien sur un CV. Ils vont te être qu'ils ont été scouts, mais ils ne l'ont jamais été, tu vois. Donc là, il y a une perte d'authenticité. Est-ce qu'il y a une analyse à votre niveau ou des pop-up ou des messages qui disent aux étudiants, soyez authentiques, des conseils Est-ce qu'ils sont conseillés pour faire leur profil
1: Les étudiants sont conseillés, du moins on les accompagne du mieux qu'on peut. Après, moi, j'ai une phrase que j'aime bien, c'est que la qualité de matching ou d'un recrutement dépend de l'honnêteté de chaque partie. C'est important d'en parler. Hein effectivement, oui, l'étudiant doit être honnête avec lui-même, mais l'entreprise doit l'être aussi. Et au plus, chacune des parties sera honnête avec elle-même, au plus le matching et du coup le recrutement sera efficace. Ça, c'est ma petite phrase que j'adore et c'est ce qu'on essaie aussi d'apporter évidemment avec la plateforme Student for Monday. Alors oui, évidemment, il y a peut-être des étudiants qui se connaissent un peu moins bien et qui pensent avoir tel ou tel soft skills alors que ce n'est pas vraiment le cas. Pour avoir fait personnellement l'exercice aussi en m'inscrivant sur la plateforme pour voir, tiens un peu, si je suis étudiant, comment est-ce que je me sentirais Ce n'est pas si simple parce que, par exemple, dans une familles, j'ai hésité entre trois types de personnalités. Mais le gros avantage là-dedans, c'est qu'à un moment, il faut bien choisir et que quand on choisit un des traits personnalités, bah, au final, c'est le plus fort et c'est celui qu'on veut mettre en avant. Et donc, ça aussi affine à nouveau les traits personnalités et ça nous donne une finesse, une personnalité qui est très, très précise. Et qui permet à l'entreprise de pouvoir identifier clairement, tiens, OK, la personne qui va venir ou qu'on va engager ici, elle est comme ça, comme ça, comme ça. Je pense qu'il y a un deuxième point aussi, c'est beaucoup, beaucoup de recruteurs
0: attendent d'un candidat. mais ça, ce n'est pas que pour les étudiants, c'est pour tout le monde. Qu'on mette sur son CV quel est mon objectif de carrière, qu'on identifie clairement quel est le but de quelqu'un. Est-ce que quand on crée son profil en tant qu'étudiant,
1: on peut déjà dire le but que l'on poursuit avant tout ce n'est pas quelque chose qui est déjà mentionné, alors je tiens à préciser quand même qu'on est une plateforme qui se veut être en constante évolution aussi, dans l'idée où la plateforme veut aller plus loin. Donc je vous donne une bonne suggestion. Toujours plus loin, <rire> et effectivement, toute bonne suggestion est bonne à prendre en tous les cas, et justement, ça fait partie d'une de nos valeurs, c'est l'écoute. Et typiquement, c'est effectivement un bon point qu'on va retenir. Et pourquoi on a cette valeur d'écoute, par exemple Ça nous permet évidemment d'apporter des solutions qui sont pertinentes aussi pour le marché et qui répondent aux besoins de chacun. Et c'est vraiment ce que nous, on veut apporter là maintenant. Et je rajouterai
0: ouverture d'esprit parce que tu viens dans un podcast alors que tu passes dans les chaînes télé. Donc chapeau, merci <rire> pour cet honneur. <rire>
1: Ou pertinence. Hein. <rire> ouais, voilà. C'était pertinent pour moi, en tous les cas, de venir ici. Et ça me fait plaisir de pouvoir justement communiquer sur une nouvelle solution qui s'offre au monde du recrutement. C'est super important de recruter des jeunes, c'est le futur de demain, c'est le futur des entreprises à venir. Les jeunes ont tendance aussi à beaucoup bouger et à beaucoup bouger d'entreprise. mais une fois qu'elles sont en accord avec les valeurs de l'entreprise et que la personnalité correspond à ce que l'entreprise recherche, je peux vous garantir que les jeunes restent. Il y a aussi le, le recruteur qui veut le mouton à 5 pattes et parfois à 6 pattes et 8 pattes, tu vois. <rire> mais
0: on n'a pas 8 pattes quoi, ça n'existe pas un mouton à 8 pattes. On a tendance à surenchérir, à vouloir toujours plus, c'est humain. Il y a aussi un filtre par rapport à ça, des pratiques ou des méthodes pour lutter un peu contre ça, pour être un peu plus terre à terre par rapport aux vraies attentes, pour côté recruteur.
1: En fait, ici, ce qui va se passer, de façon, c'est que le recruteur en question va publier son offre et seuls les étudiants qui correspondent au minimum à une compétence en commun et au minimum à un trait de personnalité verront les offres. Après, les étudiants vont pouvoir liker l'offre de stage ou ne pas la liker. Et évidemment, l'entreprise ne voit que les étudiants, les candidats qui ont liké leur offre. Après, l'entreprise peut filtrer, peut avoir son mouton à cinq pattes ou à 6 pattes si elle le veut et peut-être qu'il y en a dans le tas. Mais c'est clair qu'évidemment, quand on veut la lune, c'est toujours plus compliqué à atteindre. Donc,
0: oui, c'est un peu comme ces annonces. On demande cinq ans d'expérience alors que tu sors de l'école. Comment je peux avoir cinq ans d'expérience si je sors de l'école
1: Voilà, c'est exactement ça. Alors Effectivement, dans les filtres, il y a aussi un filtre sur le taux de matching, par exemple. Je veux au minimum, par exemple, 6 soft skills en commun ou alors quatre soft skills en commun. Évidemment, au plus on pousse ce filtre, vers le haut et donc au plus on veut de match ou en tous les cas de points communs, au moins il y aura de candidats, ça c'est une évidence, c'est logique. Mais néanmoins, ça c'est l'entreprise qui doit aussi voir en interne quelle est l'exigence minimum qu'on va avoir en termes de matching avec le futur stagiaire
0: Parfait, on va passer au OU. Alors le OU, il est en trois sous-rubriques. D'abord, les langues. Vous pouvez gérer, j'imagine, les entreprises, qu'elles soient français, néerlandais, avec
1: l'anglais international. Oui, du développement qu'on veut faire, évidemment, au niveau technique pour la plateforme, pour apporter toujours plus de solutions. Mais on veut aussi avoir un développement géographique pour pouvoir proposer la solution à un maximum de personnes. Et donc, il est dans l'idée, pour fin 2022, d'avoir effectivement la plateforme en néerlandais aussi. On va en créer une application. Pour le moment, c'est plus une plateforme qui se fait sur un ordinateur parce que le recrutement se fait essentiellement là-dessus. Mais pour augmenter aussi le taux de réactivité des jeunes, on veut pouvoir transformer ça en application pour que ça aille plus vite, quitte à ce que les réunions vidéo, enfin les entretiens vidéo qui peuvent se faire sur la plateforme se fassent évidemment, et je le recommande aux étudiants, plutôt sur un PC, dans un endroit calme que dans un métro, c'est toujours mieux évidemment.
0: Ça faisait partie de ma troisième sous rubrique, c'est où, dans le sens, qu'on va donner l'adresse du site web et où, au niveau applicatif, sur un software, ou une application mobile, je crois que c'était pertinent. Quelle est l'adresse du site
1: Donc le site c'est studentformonday.com.
0: Troisième sous rubrique de mon OU, c'est où internationalement. Est-ce que c'est juste pour la Belgique ou est-ce qu'il y a des ambitions de s'étendre
1: dans l'Europe J'ai entendu parler de la France à un moment donné. Je me suis dit tiens ça matcherait bien. Les Français ont besoin de ce genre d'outils aussi. Les Français ont beaucoup de demandes. Bon alors déjà le nombre d'entreprises nettement plus important qu'en Belgique. Le nombre d'étudiants aussi et il y a un grand nombre d'étudiants qui viennent en Belgique pour faire des stages. Donc on touche déjà ces étudiants là pour le moment. Donc ça ferait sens de s'étendre sur la France. Oui, effectivement. Et puis, c'est une offre qu'on veut proposer aussi aux entreprises françaises. Les conditions pour recruter un stagiaire ne sont pas les mêmes en France non plus. Et disons que là où le stage est gratuit en Belgique, il est payant en France. Et donc, du coup, il y a un risque qui est plus élevé aussi pour l'entreprise. Si on peut limiter le risque d'un mauvais recrutement en donnant accès à une plateforme comme Student for Monday, ben, je pense que tout le monde a gagné aussi.
0: Pierre, on va parler maintenant de nos trois questions RH. Tu sais qu'on a un rituel de clôture de ce podcast. La première question RH, c'est avec ton expérience, justement, est-ce que tu es en train de faire comme projet Tu es confronté au RH régulièrement. Tu sais qu'on a fait bientôt 500 interviews. On n'a jamais eu quasi la même définition d'un RH au micro. Et j'ai envie de te demander ta définition à toi d'un RH, ce serait quoi
1: La question n'est évidemment pas des plus simples. Pour moi, le RH, c'est quelqu'un qui sait recruter les bonnes personnes, mais en, en termes de personnalité, qui sait bien identifier la personnalité de quelqu'un. Les compétences, ça s'acquiert. Une personnalité, ça fait partie de quelqu'un, et donc c'est la partie la plus compliquée dans le recrutement et donc pour les RH, mais en même temps la plus excitante, parce que quand le RH recrute correctement en termes de personnalité, on voit directement les performances de l'entreprise qui explosent. Et donc en fait, pour moi, le RH est responsable aussi des performances de l'entreprise. Un RH et son métier, ou en tous les cas le plus d'un RH, c'est de pouvoir identifier comme il se doit la personnalité des futurs collaborateurs. Nos définitions sont différentes, les mots sont différents,
0: mais le sens va toujours dans la même direction. Un focus sur les soft skills, ce qu'on faisait moins avant. Et on a compris que les hard skills, ça s'acquiert, et ça, c'est pas plus mal. Alors, ma deuxième question, c'est l'effet « waouh ». C'est un endroit où tu viens, tu t'y attends pas, et puis le seul mot qui vient à l'esprit, c'est « waouh ». C'est juste magique, quoi. On a tout pensé pour que les gens aient envie d'y bosser. T'as déjà rencontré ce type d'endroit, et sinon, quels seraient les éléments qui te donneraient ce petit effet magique, les yeux qui brillent en te disant « waouh ».
1: Alors je l'ai rencontré ici ce matin évidemment en, en parcourant tes bureaux parce que tu m'as entendu plusieurs fois dire waouh justement alors franchement ici c'est je pense un des endroits les plus waouh que j'ai jamais vu je pense que l'effet wow, « waouh », il vient d'une chose. Alors, ce n'est pas euh, le fait, pour moi, euh, qu'il y ait des tables de ping-pong partout et qu'il euh, y ait des toboggans. Il n'y a pas de table de ping-pong ici, on précise. Et de quoi s'éclater. Je ne pense pas que ce soit ça, mais je pense que l'effet « waouh », c'est en fait, euh, on parlait des valeurs tantôt. Pour moi, c'est l'effet « waouh », c'est un endroit où on débarque qui retransmette l'ADN de l'entreprise, donc même plus loin que les valeurs, vraiment euh, l'ADN de l'entreprise et qui soit cohérente avec ça. Et ça se voit tout de suite. Et ici, ben, ça donne, par exemple, quand on, on circule dans les bureaux ici, ça donne une identité. Ça transpire déjà un peu l'ADN du concept dans le bâtiment. Et c'est exactement ça qu'il faut faire dans n'importe quelle entreprise. Alors, il y a des entreprises qui le font très bien et ça personnalise aussi. Mais une fois que les valeurs et que l'ADN est vraiment, vraiment bien fixé, ben, a priori, chaque entreprise est censée être un peu différente. Ok, super. Ben, merci pour ce voir. En plus,
0: il nous fait cocorico parce qu'on est assez fiers d'être partenaires de Transforma Bruxelles, on ne le cache pas d'ailleurs. Alors, ma troisième question, c'est un message au DRH ou au patron d'entreprise qui t'écouterait, parce que parfois, le DRH, dans une petite structure, c'est le patron de l'entreprise qui fait DRH. Quel message aurais-tu envie de leur passer Alors, t'en en as plein qui t'écoutent. Vas-y, lâche-toi.
1: Je pense que ce n'est pas une surprise, mais je leur dirais évidemment d'investir dans la jeunesse. D'investir dans la jeunesse parce que c'est eux qui seront le moteur de l'entreprise de demain. Et du monde de demain, propriétaire du monde de demain qu'on leur lègue Exactement. Et donc ça, je pense que c'est un, un gros point. Et euh, surtout, faites après du recrutement efficace. Alors, ce n'est pas pour mettre plus en avant sur l'informandé.com, mais peux. quand même. <rire> <rire> Pourquoi Parce qu'il s'agit pour moi d'un bon recrutement, c'est deux choses. C'est... Positif pour l'entreprise, évidemment, parce qu'elle va bien évoluer, mais c'est aussi positif pour la personne que vous recrutez, parce que cette personne-là, en question, va pouvoir se développer professionnellement parlant et sera plus motivée. Voilà, c'est de nouveau un, un cercle, mais ici, il n'est pas vicieux, c'est plutôt un cercle positif, vertueux. Justement, recruter des jeunes, mais recruter-les euh, sur base, comme on disait, des compétences, c'est une chose, mais surtout des soft skins. Super Pierre, je te remercie beaucoup d'avoir accepté de partager ta passion,
0: que ressent ressens très bien avec moi, de partager ce sujet qui est important pour les ressources humaines et qui est complètement dans le mille avec le but et l'objectif de ce podcast. Donc merci pour ça. Merci à toi, je Michel. Voudrais, je, prie, je voudrais proposer à nos auditeurs, à ceux qui nous écoutent maintenant, de te remercier aussi à leur façon, parce que je pense que nous accorder du temps d'expliquer ta plateforme et tout ce que tu fais, et l'objectif même de ce que tu fais pour les jeunes, mérite quand même un petit like, un partage ou un commentaire sur ce podcast. Ce serait la moindre des choses et une belle façon de nous remercier, toi et nous. Et alors, si vous êtes aussi envieux de venir partager votre passion, votre métier à notre micro, de parler d'un TMRH, de parler de problématiques de société dans le monde du travail, sachez que vous êtes les bienvenus à mon micro. Il suffit d'envoyer un mail ou de me contacter via la page du site internet de podcastfactory.org et je me ferai un plaisir de vous recevoir dans cet espace effet wow. Chez Transforma, on boira un café, ce sera très décontracté. Et on fera de l'impro et on parlera euh, en toute euh, simplicité, comme si c'était une conversation normale et il y aura juste des micros entre nous. Et on va les oublier et on va passer un chouette moment. Donc, soyez les bienvenus. N'hésitez pas à me contacter. À très bientôt. Merci. You're listening to the Podcast Factory. Ce projet podcast est une initiative proposée par l'ASBL de Podcast Org avec le sponsor de Transforma Bruxelles Innovation Playground.